0: Bem-vindo ao IntegraCast, um espaço para falarmos sobre gestão inteligente de projetos Icon. Fala aí, episódio de número 24. E nesse episódio nós conversamos com o Paulo Ribeiro do, do escritório de arquitetura do PR7 Arquitetura. Ele é o fundador do escritório e a gente falou sobre os desafios que que o Paulo enfrentou é, nessa fase inicial de, de, de escritório, em que ele estava apenas é, é, com ele mesmo, né, fazendo todas as, todos os papéis, todas as funções. A gente falou sobre é, como, é, como, como é fazer esse comercial e ao mesmo tempo fazer o operacional, a gente falou sobre é, é, os desafios de implementar a metodologia BIM, aliás, será que é possível implementar conceitos da metodologia BIM? Num, num escritório de apenas uma pessoa, nessa fase? Será que faz sentido? A gente falou sobre isso também. Falamos sobre construção modular, arquitetura modular, que é um dos focos do escritório, enfim. Foi um papo extremamente relevante. Se você está é, nessa fase, ou se você está saindo da faculdade, uh, ou ainda estudando, enfim. Muitos insights importantes uh, para você crescer, para nós crescermos com o, o, a experiência... Do, do Paulo. Então foi um conteúdo muito massa, vai ser relevante demais. Fica aí com a gente porque vai valer muito a pena. Beleza? Um abraço e aproveite o conteúdo. Fala, meu amigo Paulo. Fala, Lucas. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo tá certo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite da gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre, sobre a sua história, sobre a história da PR7. Eu tenho acompanhado aí e tenho certeza que tem muito para agregar, tem muita coisa para trazer para a galera que que está acompanhando. E antes de, de, de qualquer outra coisa, acho que é interessante se apresentar. Quem é o Paulo? Quem é a PR7? Como é que qual que é a sua missão dentro do, do desse mercado, dentro desse desse nicho, né? Que é a arquitetura. É, se apresentem para a galera, fica à vontade. Fechou. É Bom, primeiramente é uma honra estar tá, tá participando aqui com você, já acompanho o teu
1: trabalho já há algum tempo aí da, da Integra, e retificar que é uma honra estar tá, tá participando aqui, poder contribuir aí, compartilhar um pouco da minha história. Bom, Paulo, eu tenho 34 anos, é, sou natural do Paraná, mas já moro aqui em Santa Catarina já faz mais de 20 anos, né? E, na verdade, estou trabalhando na, na parte de arquitetura já meio que recente, né? Faz uns, uns cinco anos que eu estou exercendo a, a profissão, digamos assim. Me formei em 2018, mas já vim estagiando já há algum tempo, durante dois anos, no, no escritório de arquitetura e numa construtora em Jaraguá do Sul também. Mas é, tive experiência também anteriormente em outras áreas, né? Iniciei na, na parte de é, Parque Fabril, chão de fábrica mesmo, já trabalhei, né? Uhum. E depois entrei na parte de vendas e comecei a me desenvolver ali dentro da parte de vendas e acabei descobrindo é, que não era muito a, a minha área, não, não brilhava muito os olhos ali na, nessa parte. Foi aonde foi eu descobri, então, a, a arquitetura, né? De uma forma um pouco inusitada, né? Mas sempre gostei da, da parte criativa, da da parte, é, essa parte da arquitetura que envolve a criação, a, a arte, enfim, isso daí sempre, sempre me chamou a atenção desde, desde a infância, né? Me destacava mais é, na, nos trabalhos de artes na escola e, e isso daí sempre teve incrustado em mim, né? Uhum. E foi quando eu descobri a arquitetura, um curso novo que começou a surgir em Jaraguá já há alguns anos, né? E uma colega de trabalho minha fazia. E acabei indo conhecer o curso e resolvi, estava um pouco descontente na profissão, né? Na área de vendas e resolvi investir na, naquilo que desde o início já era um, um sonho meu, né? Fez a, é, fez a famosa transição de carreira. Famosa transição, né? É, um pouco pelo descontentamento da, da área de vendas é, e aliado com, com aquele sonho, né? Que, que fazia parte de mim, né? Então, a partir desse momento eu entrei aí na na, no mundo da arquitetura e acabei me encantando e hoje é a profissão que faz o meu olho brilhar e que dá o fôlego do, de cada dia.
0: Você falou cinco anos, então é, conta um pouquinho pra gente sobre a PR7. A PR7 então nasceu há cinco anos ou nasceu um pouquinho depois disso? Você falou que ficou um tempo estagiando ali, né? Isso. Quanto tempo tem a PR7? O que é a PR7? Qual que é a missão da PR7?
1: Sim. A PR7, ela, efetivamente, eu, eu me formei em setembro de 2018, né? uhum. é, eu já estagiava um ano e meio antes, né, então, da é, época de faculdade, já no, 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 último, no último ano, ali um pouquinho antes, eu já comecei a estagiar, estagiei na, na Realsec, que é uma construtora ali de Jaraguá, uhum. não sei se pode citar o, o nome aqui, mas enfim, não, é... Tranquilo. É, estagiei ali um tempo ali com eles Aí depois eu fui estagiar com um arquiteto de, de Jaraguá do Sul Renato Escobar, que é um baita mestre aí, ali da região Aprendi bastante ambos com, com ambos as empresas aí, né? Uhum. Então ao todo eu estagiei quase dois anos né, com eles E aí abriu a PR7? Daí abri a PR7, porque daí foi bem no finalzinho Quando eu acabei me formando né? Uhum. E daí eu notei ali que eu tinha uma bagagem mínima E a vontade de empreender, né? que já fazia parte de mim também de, de ter um negócio de poder poder comandar algo né algo meu né uhum. e eu me vi naquela situação né é, vou continuo seguindo a carreira é, trabalhando para alguém ou vou vou empreender e começar o meu negócio aí a vontade de começar o negócio foi mais mais forte foi quando eu eu resolvi final final de 2018 efetivamente no dia dia 18 de dezembro a gente inaugurou legal. o meu espaço lá na, na cidade de Xereder, né? O espaçozinho da PR7 Arquitetura. Começando aí, efetivamente, só com, com os meus trabalhos, né? Hoje a gente tem uma, uma rede colaborativa aí. Uhum. Mas e a partir dali, então, efetivamente, 18 de dezembro de 2018 começou. E tá agora em dezembro, vai fazer então três anos, né?
0: Três anos. Então eu legal. digo
1: cinco anos na... De experiência... Experiência focada na arquitetura. Focada, né? que é o tempo de estágio com essa essa experiência de... Esse caminho das pedras que a gente
0: está fazendo ali na... Sim, é, é, o foco hoje aqui é, é, é a gente falar desse desafio de empreender, de iniciar nessa área sozinho, né? É, e eu queria só reforçar um pouquinho mais, porque muito provavelmente pode ter uma galera que está que nesse dilema, né? Está é, fazendo faculdade, de repente está fazendo estágio, está tentando ganhar uma certa experiência... E, e no teu caso, foi foi essa essa liberdade, a, a vontade de ter essa liberdade que te motivou a encarar o desafio de, de empreender é, e começar sozinho, como como a gente está é, propondo aqui o tema central desse desse episódio? Foi essa vontade, essa liberdade que te motivou? Teve alguma coisa a mais? O é, que, que você poderia acrescentar para a gente nesse sentido? Sim, eu, eu a vontade de, de... Eu creio que é a
1: liberdade de empreender, acho que é, empreender ele traz essa liberdade para você, entendeu? Uhum. É, eu gostava muito de, de trabalhar dentro do, dos escritórios que eu trabalhei, Sim. só que você sente aquela questão, eu trabalhei também por, por 12 anos em CLT, então de você cumprir horário, horário de bater cartão, horário de almoçar. Enfim, toda aquela questão, né? Uhum. E nunca tinha provado a questão do, da liberdade do, do empreendedor, né? Sim. Que, na verdade, hoje eu descobri que a gente trabalha mais, né? Só que tu tem a flexibilidade de, de, de organizar a sua agenda, fazer, fazer as suas coisas, né? Uhum. Então, eu queria provar esse lado do empreendedor, Sim. que era algo que eu não conhecia ainda, aliado com... Com, com o sonho mesmo de ter um escritório onde onde tinha a minha essência, entendeu? Sim. Onde tinha o meu traço, né? Porque o, o escritório de arquitetura, eu vejo muito assim, ele traz a essência do arquiteto, entendeu? Uhum. Ele traz a essência do desde o, a forma de você conceber o projeto, é, o teu espaço, entendeu? Ele vai trazer a sua identidade. E, e o projeto, ele carrega a assinatura do arquiteto. Então, eu Sim. não queria... É, eu tinha muito isso na minha cabeça, de não carregar a assinatura de outro profissional como eu me formei, eu tirei o meu carro é... eu queria carregar a minha assinatura o meu jeito de projetar, a minha a forma a sua de identidade, conceito, a minha identidade justamente, então, então as duas coisas que me motivou foi isso, de, de eu poder transparecer a minha identidade nos projetos, porque uh -huh. era algo que eu via muito nítido nos profissionais que a gente acompanhou durante a faculdade, né é, cada um criava porque a arquitetura é uma cara é uma, é uma gama enorme é um leque enorme de possibilidades então você vai descobrir o teu caminho ali dentro e vai criar a tua linguagem Sim. e você eu conseguia ver isso nos profissionais que a gente acompanhou durante a, a faculdade né todos os exemplos né Sim. e era o que eu queria para mim eu, disse, cara, eu quero traçar minha assinatura e trabalhando para outro para outro escritório ou construtora enfim é, eu ia estar tá é, replicando a identidade do outro, entendeu? Sim. E eu queria muito isso para mim, ter a minha identidade e, e empreender, né? Uhum. É, provar esse desafio de, de ser um empreendedor. Né? Sim. Então era, era os dois, as duas coisas assim que me motivou a,
0: a encarar esse nesse caminho. Show de bola, aproveito o gancho pra para tentar entender um pouquinho é, melhor e, e aqui muito por curiosidade mesmo, é, mas que também isso ajuda as pessoas envolvidas, as pessoas na área, né? É, o que você, é, é, o que, o que que arquitetura ela significa para você, né? Você já deu uma pincelada interessante ali, né? É, de que é uma questão mais criativa e de que o arquiteto ele acaba adquirindo uma, uma assinatura, uma identidade própria. É, não sei se, se de repente você consegue contribuir com a gente e, e expressar o que ela significa, né? Como, como área, como, como disciplina, é, o que que a, o que, que arquitetura significa para ti?
1: Cara, a arquitetura, basicamente, a, a, é, eu acho que é essa habilidade de, de você conseguir transportar e transformar né, a, a, a ideia, as palavras do seu cliente, é, um sonho, transformar isso em realmente algo concreto, entendeu?
0: Materializar, Materializar aquilo.
1: Materializar aquilo, entendeu? Eu vejo certo. que é, é essa arte de você ouvir de um cliente o desejo que ele tem, né, e conseguir interpretar aquelas palavras, aquele brilho no olho, aquele sonho dele, conseguir materializar isso de uma forma que aquilo tu consiga arrancar direito, uau, né? é bem isso que eu tava pensando, entendeu?
0: Ou talvez era, é, não era tudo isso que eu estava pensando Você me, Talvez eu acho que é, eu fique imaginando, né, que o principal, o principal, a principal reação que talvez o arquiteto queira tirar do cliente é sempre aquela Cara, eu imaginava que ia ficar bonito, mas ficou muito mais ficou bonito muito do que eu imaginava, mais, né? Acho que isso,
1: é... isso é o ápice de que você que a gente, que eu posso chegar e dizer assim, pô, consegui atingir o grau de arquitetura nesse projeto, sabe? Uhum. Quando você consegue transformar isso, aí tu atingiu o, o objetivo. Porque hoje tem, tem projetos e tem projetos, entendeu? Tem projetos Sim. que eu, eu, particularmente, se eu for olhar e dizer assim, cara, isso daqui não é arquitetura, entendeu? Uhum. É um, um projeto, mas não é arquitetura. Porque a arquitetura é você... Cara, você transmitir algo, entendeu? Tu tem que uhum. falar a tua obra, o teu desenho, ele tem que transmitir algo. É, seja a essência do cliente, seja uma, uma essência sua, enfim, algo que foi proposto que você conseguiu materializar ele, entendeu? Perfeito. Esse é o grande objetivo, eu vejo como a arquitetura é essa arte. Uhum. Conseguiu atingir isso daí, tá fazendo arquitetura. Show
0: de bola. Uma coisa que, que me chamou muita atenção, Paulo, quando eu olho para a tua história, aí, acompanhando um pouco mais de perto, é, é esse desafio de, de empreender sozinho, né? esse desafio de você, é, primeiro a gente já falou, de você, de você ter a coragem, ter a disposição para ir para o caminho de, de, de empreender e não entrar num escritório já, já consolidado. E aí eu queria entender contigo, voltado para a questão da gestão agora, né? Como é, que, como é que foram esses desafios de você iniciar, e com certeza iniciou sozinho, aí também se você quiser trazer um pouquinho de como é que foram essas conexões para você chegar no, no que você está hoje, não só em termos de, de, de porte e, e experiência, mas também em termos de visão, né? Com certeza você iniciou lá atrás com uma determinada visão, e hoje com certeza a tua visão, é, é, percebo isso em todas as nossas conversas, ela está muito mais ampla e tal. Então... Quais foram os desafios é, que você enfrentou sendo um, um, um escritório de um arquiteto só? É, literalmente, porque no começo é muito mais difícil, né? É, Para ajudar realmente a galera a pensar sobre isso, é, sobre, esse, sobre essa, essa fase de transição até você chegar no ponto de ter parceiros e, e, e coisa e tal. O que, que, que você me diria com relação a esses desafios?
1: É, eu, eu volto, eu me lembro lá da, da época de faculdade, né? Quando tá apresentando, preparando o TCC, né? a gente na minha época a gente chamava isso de TFG né trabalho final de graduação cara daí quando tu é aprovado tu pensa assim tô pronto para para <risos> para ser arquiteto entendeu vou pedir minha carteirinha e vou vou começar a provar projeto vou desenhar entendeu? vou dominar o mundo vou dominar o mundo entendeu cara só que quando tu se depara com o mercado tu vê que não não é bem isso entendeu foi uhum. foi bem isso o baque que eu tive foi justamente esse entendeu Tu sai, pá, vou, vou fazer os melhores projetos tal, mas a gente não sabe como ainda configurar uma planta de prefeitura, é, onde que eu vou colocar meu escritório. Agora você tem que lidar, além de não só basta você saber desenhar um projeto, né, conceber hum. um projeto, mas você tem que lidar com a questão da gestão de um escritório, entendeu? Sim. É, como que você vai gerir isso? Como que você vai atender o teu cliente que... Que, que chega dentro do teu escritório, como que você vai, vai lidar com todas as situações? E tudo isso vem de uma vez só, entendeu? Eu resolvi empreender, eu vou ter que lidar com pessoas, desde prefeitura, desde o cliente, é, fornecedores, construtora, vou ter que administrar os projetos, enfim, é, é algo que a faculdade ela não te ensina, entendeu? Ela dá umas pinceladas, mas ela não entra a fundo. Uhum. E quando a gente cai no mercado... É a principal dificuldade que eu senti foi essa mesmo, foi de gestão, entendeu? Foi de, de poder entender essa questão e e, e tratar isso para o escritório da melhor forma. Sim. Na, na minha na minha trajetória, eu tive, como eu falei, eu tive essa experiência na área de vendas, né? Então isso me ajudou um pouquinho, porque eu sempre fui uma pessoa um pouco introspectiva, entendeu? no colégio, é, aquela dificuldade de, de ir para frente apresentar, já suave de falar em público e tal... Aí essa trajetória também de, de participar de uma comunidade, de uma igreja, é, foi quebrando um pouquinho isso, e, mas o bom pra mim assim, que, que eu consegui romper um pouco disso, foi quando eu caí em vendas, entendeu? que eu tinha que atender o cliente, uhum. eu tinha que me relacionar com ele, aí essa bagagem pra mim, ela serviu muito na hora que eu tive que atender o meu cliente, Sim. porque daí eu conseguia conduzir o processo de vendas de uma forma minimamente agradável, entendeu? e isso fez um pouco de diferença uhum. mas aí a gente se depara com com N coisas que envolvem o escritório né? uma delas é você gerir os projetos né? que não é simplesmente eu, eu projetar mas eu tenho que gerir ele gerir orçamentos é, conseguir conduzir o meu cliente de uma forma para ele fechar esse projeto então Sim. a principal dificuldade que eu ainda estou nesse processo né, é essa gestão do escritório mesmo sabe?
0: Uhum. Ah, ah, você sai, você falou que, que você saiu da, 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 da faculdade, Pô, agora eu sou um arquiteto de fato e tal, mas ah, talvez você não, 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 não sabia. Eu acho que todos nós, não, não, quando saímos da faculdade, não temos essa, essa percepção: que na verdade você precisaria depois ser o arquiteto comercial, o arquiteto vendedor, o arquiteto administrativo, o Isso, arquiteto financeiro, aham. o arquiteto gestor de projetos. E, cara, são diversos papéis que você, no início, precisou desempenhar sozinho. Né? É, hoje, esses papéis, eles estão mais claros para você? Você consegue virar a chave um pouco mais fácil? Um exemplo, né? tipo, hoje você, é, na hora de atender um cliente, você usar suas, suas skills, né? suas habilidades voltadas para essa área comercial. E aí, na hora que você volta para dentro do escritório, e, e aí você está projetando, você virar a chave para o arquiteto projetista, de fato... É, a hora que você está organizando as suas demandas E organizando os seus projetos Você virar a chave para o arquiteto gestor de projetos Como é que Hoje isso é mais possível Como é que você enxerga essa transição assim? É experiência mesmo Ou tem algumas coisas que dá para o cara ir fazendo Para a pessoa ir fazendo Para crescer e desenvolver isso mais rapidamente Isso, é, eu vi
1: assim que eu tive que desenvolver, que nem eu falei, na
0: área de vendas eu tinha, tive
1: um comecinho, entendeu? Teve essa me, bagagem na outra é, empresa. Que me facilitou o início, é, mas outras coisas praticamente eu não sabia como. Exemplo, é, é, fluxo de caixa. Como fazer um fluxo de caixa de um, de um escritório, entendeu? Uhum. É, coordenação de projeto. Né? Ah, o cliente entrou, Quais que é as etapas que eu vou vou seguir para esse projeto, entendeu? Que eu Sim. faço um estudo preliminar, já vou para o anteprojeto, eu já começo a desenhar para ele antes dele fechar o contrato. Hum. Então, isso para mim, eu, eu ainda, na verdade, eu, tô, eu me vejo como um arquiteto júnior, né? Eu estou começando ainda é, nessa trajetória. Consolidar essas consolidar, coisas. Consolidar, entendeu? É, mas, mas nesse caminho, é, eu comecei a desenvolver uma, um, um jeito de fazer, e acho que nessas conversas que a gente teve é, me ajudou bastante a encaixar muitas coisas, entendeu? Uhum. Mas no início eu tive que abrir a minha planilha e começar a achar o meu jeito de fazer as coisas, entendeu? Sim. Aí nesse momento que a, o, eu vejo assim que a, o, os contatos que você tem com, no meu caso bem no início eu tive o, o contato do, do arquiteto que eu, que eu fiz estágio, que é o Renato Escobar, né? então muitas coisas no início eu pedia pra ele, pô, como é que eu precifico um projeto, entendeu? Sim. Por metro quadrado e tal, como é que eu faço, então, como é
0: que eu apresento um orçamento como é que eu apresento uma proposta pro cara entendeu? Parece tão óbvio quando você está na faculdade, né? Não que você saiba mas você imagina que seja tão óbvio, aí quando você sai da faculdade você vê que uma, uma coisa aparentemente simples, que é a precificação daquilo que você vai vender é, não é tão simples não assim, Não é né? tão simples, aí aí Começa
1: a analisar um monte de coisa, entendeu? Porque, pô, como é que eu vou lidar com os meus concorrentes? Como é que eu vou me posicionar nesse mercado? Cara, uhum. é um monte de coisas que, que começa a surgir que se você não tiver um mentor ou tiver de onde buscar uma informação de alguém que já passou por aquele caminho, é muito mais difícil, entendeu? Sim. Muito mais difícil mesmo, porque tu vai ter que fazer um caminho das pedras e suscetível a errar, a, a colocar o teu negócio, o teu sonho, aquilo que tu faz você brilhar o olho, tu Sim. vai ter que deixar pelo caminho por um por uma falta de um, de um conhecimento de uma área que você não aprendeu na faculdade, entendeu? Uhum. Então eu passei por esse caminho, mas eu, eu tive ainda, como eu digo, eu tive esse mentor que para algumas coisas ele me auxiliou bastante durante essa trajetória de início é, você também deu bastante toque, né? a gente tá conversa bastante sobre isso, né? E a gente vai aprendendo a, a, a passar pelos, pelos caminhos, né? Sim. desenvolver fornecedores, então hoje a gente tenta, eu tô tentando ela é, criar uma rede colaborativa, então hoje sou só eu no escritório, mas eu tô criando uma rede de parceiros, entendeu? Perfeito. Projetos complementares, para poder atender o cliente de uma forma mais completa, mas que ainda ele consiga estar é, tá dentro do meu
0: escritório e eu prestando o serviço para ele. Né? Sim, e aí você consegue direcionar é, energia para aquilo que de fato gera valor para o teu escritório, né? Justamente. Porque aí se você traz o parceiro que, que, o, que o que agrega valor para ele é aquilo que você precisa complementar no teu, aí você, você ganha um pouquinho menos, obviamente, mas você, você traz a parceria e você consegue dar foco em fazer com que os teus próprios projetos evoluam, né? Perfeito. Então isso é, essa ideia é sensacional. O, o, tinha uma, tem uma frase... Uh, que eu ouvi um, do fundador de uma de uma grande empresa lá do, do interior de São Paulo e, e o velhinho japonês veio para o Brasil é, e criou uma empresa do nada assim abriu uma portinha do conserta-se tudo e hoje é uma multinacional que está instalada no interior de São Paulo mas é uma multinacional sensacional uma empresa gigantesca e, e o, o, o grande lema o, o grande pilar dele era o fato de que ninguém cresce sozinho ele, ele, ele ele escreveu essa frase na, na, na parede da empresa, ela nunca mais saiu de lá mesmo a empresa crescendo porque de fato ninguém, você não conseguiria crescer sozinho, né? quando a gente traz essa discussão sobre o escritório é, é que de, um, de uma pessoa só é, é com certeza no início não que você precise agregar talvez funcionários mas você pode agregar, trabalhar de forma enxuta com, com funcionários mas você agregar parceiros e só assim você vai conseguir de fato desenvolver é, e, e alcançar os objetivos que você tem é, traçado para o escritório né? E até faço um outro gancho aqui para fazer uma pergunta para ti ah, Como é que você enxergava essa Esse lance dos objetivos do escritório Lá lá no comecinho E como é que você enxerga hoje assim? Porque eu imagino que Talvez no início a tua visão Acabava, a gente falou um pouquinho né, de visão é, é, Provavelmente ela era Mais limitada, né? você não tinha ainda a dimensão do, de, de onde você queria ir Para onde você queria, uhum. é, aonde você queria Chegar e tal mas hoje, nas nossas conversas, já percebo que isso é muito mais claro, assim, né? É, como é que tu vê essa questão do objetivo? Você acha que é importante já tentar abrir a mente desde o início ou não? dá tempo ao tempo que isso vai acontecendo? Como é que tu enxerga isso?
1: Sim, perfeito. O, na verdade, assim, eu, eu, eu tinha só o objetivo de iniciar um negócio, entendeu? Uhum. E a arquitetura em si, ela, ela, ela traz um leque de possibilidade enorme. Na faculdade, a gente aprende um, a ponto do iceberg, entendeu? A gente tem um, ali um pontapé, mas tu acaba descobrindo que a arquitetura é um, é um caminho muito grande. Então, é, o desafio é você encontrar o teu lugar ao sol nesse, nesse espaço, entendeu aquilo uhum. que você gosta, entendeu? É, e daí tem um dilema que, que até um professor meu, ele, ele falava muito, né que é a para você fazer a boa arquitetura, você tem que encontrar o teu, o teu espaço, aquilo que faz você gostar de desenhar, entendeu? Uhum. Talvez, que nem eu, eu tô descobrindo é, o, meu, o meu caminho na arquitetura que eu gosto de atuar, entendeu?
0: Certo. E que
1: talvez possa ser diferente do, do meu concorrente ali do lado e diferente de, de N pessoas, entendeu? Então, cada um ele vai achar o, o seu nicho de mercado, uhum. o seu ramo de atuação. E eu, desde o início, eu... Eu sempre priorizei, assim, cara, eu, eu quero entrar no mercado, mas eu quero ter algo de diferente para oferecer para o meu cliente, entendeu? Uhum. Eu quero ter algo é, que ele possa ver se, assim, pô, a PR7 Arquitetura, ela tem uma essência que eu não consigo encontrar nos meus concorrentes aqui ainda, sabe? Sim, ele tem uma essência diferente. E, e esse desejo, ele fez com que eu começasse a pesquisar sobre... É, sobre outras formas construtivas, outras maneiras de, de projetar, como que, o, o, como que eu posso me destacar dos meus concorrentes de uma forma, de uma forma diferente, né?
0: É a, é, aquela constru, é a construção daquela assinatura, daquela identidade que tu começou no justamente, início, Justamente, né? justamente. No início, muito provavelmente, você não tinha isso totalmente claro, mas, não, mas ao longo um do tempo começou a... No, no início é só a vontade de, de fazer
1: um escritório dar certo. Aí, de repente, eu descubro que a arquitetura, ela tem ela tem um leque de coisas que você pode fazer, aí eu, dentro desse caminho, eu vou escolher
0: o meu caminho a seguir, é porque entendeu? Porque você acaba se identificando com uma Se identificando
1: com, de... com algo. E eu, dentro dessa, desse nicho, eu acabei descobrindo é, arquiteturas sustentáveis, né? É, não fiz especialização ainda na área, mas pretendo fazer. E dentro disso, eu comecei a descobrir a arquitetura modular... A, então. a construção a seco e a construção sustentável, né? Então é algo que hoje eu, eu leio a respeito, eu pesquiso, a gente vai em feiras e começa a entender mais esse mercado, que é algo que eu não preciso descobrir a roda, né? Se a gente for uhum. ver, o, falar de, de cenário de, de construção civil dentro do Brasil, é um cenário um pouco arcaico, né? Então a, essa, essa é tecnologia aplicada à construção civil, uhum. ela ainda... É, é pouco real aqui dentro do Brasil, né? Uhum. Então essas referências que eu estou buscando já é muito referência já na, na no exterior, na né? Europa, Estados Unidos, o pessoal já aplica muito isso e já consolidado, né? E aos poucos está começando a vir para o Brasil. E o que eu estou fazendo? Eu Estou começando a a me interar desses desses mercados, essas novas formas construtivas e, e começar a oferecer isso para os meus clientes, entendeu? Uhum. Entender quais são as empresas que que hoje fazem isso aqui, entendeu? Não dependendo só de uma construção tradicional em alvenaria. Pô, mas se o meu cliente quer ter um objetivo, é, uma arquitetura diferente, o que, que eu posso oferecer para ele que ele vai atingir esse objetivo de uma forma sustentável, Legal. mais rápida, é uhum. uma forma mais eficiente, sabe? Perfeito. Então hoje o, o nicho de, de escritório que eu estou que eu estou buscando é justamente isso. É o é poder oferecer para os clientes uma forma eficiente, sustentável e que eu consiga oferecer uma arquitetura de qualidade para ele junto disso. Né?
0: Você falou de... de de, de arquitetura modular, de, de arquitetura sustentável e que é algo que hoje você está olhando. Quando quando penso na PR7 hoje eu enxergo uh, um, um escritório já direcionado, já 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 me lembra, já me vem à mente quando eu penso em PR7, já me vem à mente a ideia de arquitetura modular. Uh, muito provavelmente pelo teu envolvimento, pela pela pelas suas postagens. É, é, por, por enxergar isso, né? esse crescimento, essa, esse teu interesse em, em desbravar esse, esse nicho de mercado que é o modular, que é a arquitetura modular. Então eu queria ent é, é, entender um pouquinho melhor, é, é para aí que você está caminhando? É para aí que, os, que, que o escritório, que a PR7 está caminhando para essa ideia realmente de arquitetura modular, de arquitetura sustentável, principalmente através do modular? E, e como é que está sendo esse caminho, né? É a gente foi junto na, na feira se você puder aproveitar acho Sim, que é legal uh -huh. comentar um pouquinho dessa experiência talvez é, e, e aí quais são ali os, os passos né o que como é que tá como é que tá sendo mesmo essa essa transição essa essa caminhada essa jornada de uma de um de um formato mais tradicional de se trabalhar para algo que é um pouco mais disruptivo né algo que que está rompendo a barreira do tradicional assim
1: isso justamente eu, eu... A gente acaba entrando no mercado da construção e o que me incomodou assim, muito, e acho que incomoda vários profissionais, é a questão do, de gestão de uma obra, entendeu? então Eu gosto muito da parte projetual, de você conceber, mas é, existe um, um caminho ali de você fazer aquele projeto se tornar real, material, entendeu? Aí uhum. você vai entrar em canteiro de obras você vai lidar com o profissional pedreiro, enfim, tu vai ter todas aquelas dificuldades de, de fazer uma gestão de, de, uma, de uma obra para ele sair da forma como você projetou, né? Então, isso foi algo que sempre me, me incomodou, assim, sabe? De, de uma forma... Cara, não tem outra forma melhor de fazer isso, sabe? De você pensar, pô, tem que ser dessa maneira mesmo? Não tem uma forma mais eficiente de fazer? Aí, nisso, eu acabei descobrindo aí a, a arquitetura modular, né? Que já está se tornando uma realidade, ainda se a gente colocar em porcentagem, ainda um pouco pequena no, no Brasil, mas já está ganhando mercado, né? Ganhando bastante mercado. E eu resolvi embarcar e começar a surfar essa, essa onda. Né? Tem um profissional que eu sigo, ele, ele, ele fala muito isso, né? Quem chega primeiro é, na água bebe a. A água, a água limpa, a água limpa é
0: verdade. Né?
1: E, e eu disse assim, cara é isso daqui que eu, que eu quero oferecer para os meus clientes, é essa forma de arquitetura que eu quero projetar e a arquitetura modular nada mais é do que é, o que a gente fala de construção off-site, né? quando você projeta, uhum. aí ele já vem da maneira de como você vai projetar porque não é um simples, um simples projeto, né? aí a gente vai entrar na, na plataforma BIM que você tem que compatibilizar todos os projetos é, o projeto ele tem que ser totalmente detalhado. É, o exemplo que, que a gente usa muito é, é como que se você projetasse um, 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 algo, uma casa, digamos assim, para ele ser feito em uma, em uma linha de produção de uma fábrica. Porque o off-site é isso, é projetado fora do local. Uhum. Então, hoje, uma construção convencional, você vai fazer o quê? Você projeta e você vai levar os materiais para o terreno e vai começar a executar todo ali do terreno, Sim. suscetível a, a interpéries, enfim toda essa questão, e a construção off-site não, você tem um, uma fábrica, um ambiente controlado que você vai ter, o, o teu projeto ele vai se tornar um manual de construção, uhum. que daí vem a expertise do arquiteto de, de projetar de forma modular para que essa construção, esse projeto ele, ele consiga andar dentro da fábrica de uma forma totalmente eficiente entendeu Sim. então o modular ele vem disso então a hora que que eu projeto ele de uma forma compatibilizada eu fabrico isso dentro de um de um ambiente controlado e eu entrego a solução do terreno do meu cliente totalmente acabada é, em alguns casos a marcenaria já vai pronta as esquadrias já vai pronta ele é transportado e é colocado no terreno do meu cliente pronto para ele para ele entrar para ele entrar para dentro. Então, nisso daí, o que me brilhou os olhos foi a questão de: pô, eu vou vender algo para o meu cliente, um projeto diferenciado, que não é qualquer profissional que faz. E uhum. eu vou estar tá vendendo para ele não só uma arquitetura, eu vou estar tá vendendo eficiência, sustentabilidade e tirando uma dor de cabeça dele absurda, entendeu? Sim. Porque aquela questão dele é, prometer a obra para o cliente em um ano ou seis meses e a obra acabar durando. É, o, o dobro do né? tempo né? Sim. com toda aquela dor de cabeça o orçamento que você previu ali por um valor, ele estourar que a gente, se for trazer isso bem para a prática mesmo, é a coisa mais comum que tem dentro da, né? da construção justamente porque é, muitas coisas não são previstas entendeu? Uhum. Não, não são vistas antes e a arquitetura modular ela, ela, ela agrega isso entendeu? Sim. de você prever todas as coisas você, justamente com a, com a plataforma BIM você conseguir dimensionar todo o processo, entendeu e, e entregar isso para o cliente de uma forma muito mais eficiente, sabe, Perfeito. então isso que, me, isso que me chamou a atenção e é algo que eu estou que eu cada dia mais consumindo mais conteúdo e tentando compartilhar mostrar para os meus clientes ainda é, o que, que é a arquitetura modular quais os benefícios, tal, para ajudar esse mercado a crescer e ser
0: realidade também aqui no Brasil sim até para nivelar Paulo o a, o sistema de, de, de construção modular ele é um sistema construtivo né um tipo um, um tipo construtivo exatamente uhum. é, até para galera entender assim me dá aí pra gente alguns outros exemplos de, de, de tipos construtivos né porque obviamente que tem o tradicional a alvenaria independente do tipo de bloco ali mas é uma alvenaria uhum. e aí tu está falando da da construção modular né e, e dá outros exemplos de tipos construtivos para para galera começar a entender essa essa diferença assim sim o sistema mais tradicional do brasil hoje é
1: é alvenaria convencional né? ainda é né ainda é alvenaria convencional só que já tem outros outros sistemas que já em, já emplacam e na nossa região mesmo aqui de, de santa catarina já é já é bastante comum você encontrar digamos uma construção em steel frame uhum. que basicamente ela é uma construção a seco porque ela vai usar ali a parte de, de massa que a gente fala em estrutura, né? somente no, na, na parte estrutural dela. Uhum. Aí a, a, todas as paredes já é feito a seco, que nada mais é do que perfis metálicos e placas USB de madeira e, 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 e placas é, cimentícias, né? Então Sim. tudo isso é compatibilizado e, e montado no terreno de uma forma muito mais rápida.
0: Né? Ou seja, você ainda vai para o canteiro mas ali no canteiro você tem uma obra limpa, vamos uma dizer assim. Uma obra limpa, justamente. É, é diferente do, do tradicional, que você não vai ter uma obra limpa. E justamente. É, é, é ainda uma linha de montagem, mas é uma linha de montagem no próprio canteiro.
1: Justamente. Certo. E aí a gente já está falando de sustentabilidade aplicada à obra, né? Porque uhum. é todo aquele menos resíduo... Desperdício. Menos desperdício. Menos Todo aquele resíduo que na alvenaria convencional você usaria, desperdiçaria, né? Uhum. A gente vê isso reduzido em 95% na, na construção a seco, no exemplo da, da, da Steel Frame, né? Uhum. Mas a gente já consegue ver vários outros modelos que a gente consegue definir como modular também, uhum. que é o caso da, da construção modular painelizada, que é quando você fabrica essas paredes já dentro da fábrica e você chega no... no no terreno e você vai montar essas paredes ali, então é, é considerada uma construção modular é, só que ela não é transportada em 3D que a gente fala, né? Ela não vem inteira montada, e, né?
0: É. São as peças enviadas também para serem montadas no terreno isso mesmo, uhum. aí é
1: montado como se fosse o exemplo de um Lego, né? Então você uhum. consegue montar de uma forma eficiente compatibilizada com previsão de orçamento, tudo certinho, né? Uhum. E, e tem outras formas também que, que já desplacam hoje no, no mercado, é. Então, a gente vê paredes de concreto, paredes Sim. de isopor. Então, essa, essa linha de, de tecnologia aplicada a uma construção mais eficiente e sustentável, ela, ela vem, vem crescendo. Tanto o que a gente chama de wood frame também, em vez de você usar Sim, o perfil metálico, tu consegue usar a madeira, né? Uhum. Então, acho que a função do arquiteto aí é, é você entender o que o seu cliente precisa, é, qual que é o orçamento que ele está prevendo, qual que é o tempo... E, e ter a expertise de oferecer para ele o sistema construtivo mais adequado àquilo que ele tá, que ele tá buscando, né? Perfeito. Que pode ser a modular 3D, que pode ser uma panelizada, que pode ser uma de frame, vai depender muito do, do perfil e aquilo que o cliente busca, né?
0: Perfeito. Show de bola. Paulo, você comentou que que a, que a arquitetura modular, a construção modular e enfim, seja ela é, independente do tipo construtivo, mas esses tipos mais mais atuais, vamos dizer assim, que estão estão sendo disseminados e, e executados, utilizados agora, né? Que eles dependem de uma de uma gestão, dependem de uma de uma estruturação em termos de ferramenta e tudo mais. E aí tu comentou do BIM, né? A gente sempre fala muito do BIM aqui no, no, no podcast, Eu acho que não dá para a gente é, deixar de fora, até porque tu tem passado também por uma, por uma estruturação. Né? Até queria que tu falasse um pouquinho disso, de, de como é que tu estava, aquela parte de, de, de processo, e aí analisar, testar, escolher o software. Hoje você já conseguiu escolher o software modelador, né? que talvez seja a ferramenta principal ali. É, BIM não é só isso mas obviamente que é uma parte importante mais mais onerosa também onde você gasta mais né é, e, e, e me dá a tua, tua perspectiva a respeito da importância da da metodologia aplicada à, à arquitetura olhando aí para esse para esse futuro né olhando para o caminho que a, que a que o mercado de arquitetura engenharia e construção está seguindo como é que você vê a utilização da metodologia nessa nessa nesse momento que a gente está vivendo e nessa transição toda aí. Bom, que que o
1: BIM é uma já é uma realidade, né? Isso é, é indiscutível, né? Uhum. E eu tenho ouvido muito isso, né? Do, tanto aqui no você fala muito disso, né, que profissionais que que não ainda descobriram a a, a forma de de trabalhar na metodologia BIM. É, já estão ficando para trás, né? Uhum. E eu descobri isso muito por, através das nossas conversas e, uhum. e acompanhando aí a questão da tecnologia na construção também. E comecei, na verdade, saindo da faculdade. A faculdade ela não ensina BIM. Pelo menos a faculdade onde eu fiz, a, a gente nem entrou dentro do, do assunto... Pô, existe bem Então, Sim. quando eu me deparei com isso, a primeira pergunta que vem é, pô, que bicho que é esse, né? <risos> que, que, que sistema que é esse e tal? E daí descobrindo aí, é, voltando um pouquinho, né? É, então, na faculdade, eu aprendi o CAD, a ferramenta AutoCAD tal. Uhum. Então, e dos meus estágios também, eu, eu projetei dentro, dentro da, da, da plataforma CAD, e comecei o escritório é, projetando no AutoCAD, né? Sim. E fazendo aquelas compatibilizações de, de SketchUp, e testei algumas na ferramentas raça mesmo. na raça mesmo, né? Então modelar 2D em, em, de projeto no, no AutoCAD, é, exportar ele para o Sketch, modelar o 3D e nessa nessa nesse processo eu tentei ter uma ferramenta dentro do SketchUp que é o layout, né? Que tu consegue uhum. fazer um um 2D ali também e integrar, mas não consegui me adaptar, um pouco travado e tal. E nessa transição eu acabei é, é, começando a, a entender e pesquisar através das nossas conversas também, né, uhum. é, a, a plataforma BIM. E de começo a gente vem naquela... para mim pelo menos foi assim, pô, BIM é um, é um programa, né? Eu tem que escolher um, um programa, um Rect, um, um, um ArcCAD, enfim... É, e depois a gente foi vendo que que não é muito mais do que você escolher um software né Sim. mas eu me vi naquela naquela decisão cara a primeira coisa que eu tenho que fazer eu preciso é, começar a projetar dentro de um software que que eu consiga integrar essas informações entendeu certo. e eu parti para essa essa transição é, de, de deixar o, a plataforma CAD Que é você projeta em, em 2D né, uhum. E começar a, a projetar dentro de um, de um software Que tivesse a integração BIM Sim. Foi aí que eu comecei a testar alguns softwares né. É, comecei a testar o, o Revit é, E testei o ArchiCAD Tanto é que nesse processo eu, eu optei né. Uhum. É, e aí não, não existe uma maneira de dizer assim Pô, um é melhor que o outro ou não mas eu queria projetar, fiz bem esse teste, né? Os dois os principais de mercado hoje, né? Sim. Testei os dois, projetei os dois é, dentro dos dois e escolhi o ArchiCAD como meu software de, de projeto para o escritório, né? Sim. E comecei a fazer essa... Eu acho que é um dos desafios do, do escritório é justamente você largar aquele vício do, do, uhum. do CAD, porque tu já tem todos os atalhos, já tem o teu template elaborado Sim. já tem a tua maneira de fazer projeto e agora você migrar para um software que você não conhece ainda né e tô nesse processo de transição então já comecei a abandonar já tem aí uns tô no terceiro quarto projeto que eu já tô fazendo inteiro dentro do do ArcCAD né claro que falta muito ainda para para evoluir em questão de processos a gente tem 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 feito esse acompanhamento aí junto com a Integra também, né? Uhum. É, mas eu já já comecei essa transição, né? De, de abandonar o CAD e, e escolher o software que que eu tenho para projeto BIM, no, no meu caso é o ArchiCAD, né?
0: Isso desde a concepção já, né?
1: Desde a concepção, desde a concepção, ele okay. já já consigo Fazer desde o, do, dos estudos de, digamos, faço a visitação no cliente, coleto as informações, uhum. o primeiro estudo preliminar, eu já faço todos os lançamentos Sim. ali, a apresentação para o cliente já ali dentro, Legal. depois a gente consegue já começar a extrair do programa essas informações, que é uma das principais coisas, né? Quando Sim. você projeta no CAD, você é, desenha uma, uma line ali, você replica duas lines e você tem uma parede, né? Sim. É, entre aspas, uma você parede. Você chama aquilo
0: né? de parede, né? Você chama <risos> aquilo
1: de parede, né? Aí você descobrir que no, no, num, num software, é. no caso do ArchiCAD, você é, projetar uma parede vai ser efetivamente uma parede, que você vai, vai é, dizer a espessura dela, se é de reboco, se é de bloco, qual Sim. que é o tipo dela, entendeu? E aquilo ali ele vai estar tá gerando um quantitativo ali numa planilha que depois você vai poder tá usando é totalmente diferente sabe então Sim. essa concepção ele já eu já para mim assim foi um universo que eu comecei a descobrir que já começa a agregar muito mais é, para mim como na, em decisões de projeto né você uhum. tomar decisões já na fase de projeto não deixar isso para para obra né então eu já consigo tomar decisões muito importantes dentro já no, na fase de projeto e fora que eu consigo dar mais para pro meu cliente né uhum. então coisas que eu ia absorver lá do, do outro projeto de encade, digamos assim, eu ia ter que fazer uma planilha de Excel, quantificar tudo manualmente, ali eu já consigo extrair isso de uma maneira muito mais fácil, né? Uhum. Então, em questão de rotinas, eu estou passando ainda por essa transição, né? Conseguindo efetivar meus templates e, e o que eu já considero algo muito importante, né? Porque é, comecei com esse processo, acho que foi início do ano, né? Quando a gente começou a sim, intensificar sim. um pouquinho mais... E nesse meio tempo eu fiz os testes dos softwares e escolhi Sim. o meu software e estou começando a, a, a fazer essa migração e, e criar os meus templates a minha maneira de projetar dentro do, do software. Mas não é algo, algo muito fácil não, porque você largar aquilo, algo onde você está bem seguro, digamos bem assim, confortável, bem né? confortável e, e sair daquilo ali para algo que você ainda não conhece, é, tem que ter... Um, para mim pelo menos foi, foi um processo aí que já está durando alguns meses mas eu estou conseguindo uhum. efetivar efetivar na certa né?
0: é isso porque lá no início do ano a gente mapeou seu processo e, e, e a gente conseguiu de certa forma é, livrar o escritório de algumas de alguma de alguns entraves que viriam né mas ainda assim é extremamente desafiador e é, querendo ou não essa é a parte que a, que o cliente acaba vendo né ele vê que os teus projetos evoluem e ele, obviamente que isso é visual, mas por trás disso teve ali um mapeamento de processo, tu conseguiu começar a organizar as informações de uma forma é, que ficou mais claro até aquela questão dos papéis né? uma, uma, uma grande diferença que eu, que eu percebi na, na tua gestão foi é, essa virada de chave de, de, de agora eu preciso fazer esse atendimento comercial, agora eu sou projetista, agora eu sou ADM, agora eu sou financeiro Justamente. E, e, e eu acho que eu, aonde mais sente, aonde mais aparece é de fato na, na, no projeto já na, no visual do projeto né? no que as pessoas externamente estão enxergando é, só que, que por trás disso tem essa estruturação que tu tá fazendo, tu já tá, é, não está testando uma coisa no escuro, né? Você já tem essa noção de que, de que padronizar template é importante, é, de que o processo rodando ok é, vai te fazer uma grande diferença na hora de elaborar, de projetar de fato, na parte criativa, vamos dizer assim, né? Então isso, isso é, é show de bola e agora conforme você já me falou que você tem planos de muito em breve começar não vai ter jeito, vai ter que ampliar a equipe quando tu ampliar a equipe tu consegue já ter essas, essas, essas padronizações é, é, elas vão te ajudar a dar velocidade nesse, nesse ganho de produtividade que você espera quando você contrata alguém né?
1: justamente, justamente uma das coisas que a gente tem conversado bastante é, é nos mapeamentos né, que a gente está fazendo é justamente criar, criar isso, digamos assim, pô, qual que é a forma de projetar da, da, da PR7 uhum. então independente se, se o meu estagiário ou qualquer outra pessoa um outro coordenador de projeto que se Deus abençoar ter, ter um coordenador de projetos, né é, não vai depender da, da, do Paulo estar tá dizendo para ele como... Pô, agora eu fiz o estudo preliminar O que, que eu faço agora, entendeu? Perfeito. É, o BIM, ele traz muito isso. Isso que a gente está é, conseguindo mapear, né? Ele vai ter o, essa informação ali é, clara, né? De qual que é o próximo passo do projeto. O que, que eu entrego agora para o meu cliente? Né? Eu fiz o orçamento, qual que é o próximo passo, entendeu? Sim. É, fiz o um entregável de um anteprojeto, qual que é o próximo passo, entendeu? Então, o BIM é muito mais do que é, a forma como eu estou projetando, entendeu? Ele, ele traz todo um, um mapeamento desde o início que o cliente colocou o pé dentro do meu escritório até o último entregável. Né? E eu, na verdade, a gente vai mais além ainda, se a gente for ir, né? A gente já veio o né? é, 7D de projetos, quando você consegue é, mensurar o... o, o o Tempo de vida da edificação do cara entendeu que ele vai sei lá o, o tempo que ele vai ter que fazer manutenção ali. Perfeito. Então eu posso oferecer, eu posso oferecer tudo isso daí como, como serviços para o meu cliente. Coisa que dentro de uma, um outro sistema, se não fosse essa implementação, a gente não conseguiria oferecer. Entendeu?
0: Não, não seria uma, não seria algo que você gostaria de desenvolver, se né? Não seria
1: porque a, controlar isso daí de uma forma minimamente. Agradável, é. seria quase que impossível, né? Verdade. E quando a gente mapeia isso, tu vê que tu... Pô, eu tenho tudo organizado aqui. Por que não oferecer pro meu cliente dizer assim, pô, eu posso monitorar o teu... Que a gente chama de... Dos gêmeos digitais, né? É quando você Sim. tem aquilo projetado de uma forma que o teu cliente, ele tem... Pô, eu, todo, eu tenho todo desenhado o teu projeto aqui. Vamos monitorar o, o ciclo de vida dele, entendeu? Te dando
0: informação em tempo real, em né? Em tempo real.
1: Então, é algo assim que... Pra quem não conhece ainda, eu tô, na verdade, a gente tá... Tu já tem uma experiência a mais aí, né? Mas eu tô entrando, então eu fico fascinado, assim, sabe? Do que você pode... Tudo já pensando, pô, eu posso oferecer isso pro meu cliente. Uhum. E é isso que eu tenho notado. Os clientes, eles caem dentro do escritório, ele vem ali... É sem conhecimento nenhum. O cliente, ele não sabe o que, que é uma obra. Nunca passou... A maioria das vezes, ele... É a primeira obra que ele vai estar tá passando, entendeu? Sim. Então, você passar uma, uma, uma confiança para ele... Através de um, de um sistema que você tem... Que vai entregar... Algo muito mais eficiente para ele... Tu, tu consegue ter certeza naquilo que tu tá vendendo, entendeu? Sim. Então, o BIM, ele vem muito agregar... Pelo menos no meu escritório, né? E eu creio que... Todo mundo que tem testado aí a, a metodologia essa questão aí. Né? Legal, tu
0: falou de gêmeos digitais e, e infelizmente a gente vê grandes empresas, grandes empreendimentos ainda hoje não utilizando é, num nível é, minimamente é, é, eficiente o próprio BIM, imagine o, o gêmeo digital. Gêmeos digitais, né? é. Mas assim, é, mas isso me remete a te perguntar até pra a gente já ir finalizando, o, que, que, o que, que você espera para o futuro? Né? Como é que você enxerga a arquitetura para o futuro? Tu já comentou da, 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 do teu foco, do objetivo do futuro do, do escritório, né? de, de conseguir entregar um, um, uma solução mais eficiente, mais sustentável e, e a, a, a arquitetura modular é, é uma grande possibilidade de te, de te oferecer isso, né? de uma ferramenta para você oferecer isso para o teu cliente, na verdade. Mas, assim, até para a gente ir caminhando para o final aqui, o que tu imagina para o futuro com relação à arquitetura? Se tiver alguma coisa para complementar, que a gente já falou Sim, bastante aham. também dessa. Querendo ou não, já falamos do futuro, né? Uhum. Mas, para complementar, aí fica à vontade. É, dentro
1: da PR7, uma das coisas que que, que tem me chamado a atenção, assim, falando em questão de arquitetura, e algo que eu quero agregar dentro da PR7 é essa questão da tecnologia aplicada às residências mesmo, né? Então quando eu falo de arquitetura modular, hoje existe é, prédios né, que tu constrói, que nem a gente tem um caso bem recente aqui em Tubarão, né, da Brasil ao Cubo, que foi o Legal. primeiro edifício modular construído é, no Brasil, de oito Legal. pavimentos. Um edifício construído é, em, em, desde a parte de fabricação até a entrega da, pronto em, em, em 120 dias. Nossa. Entendeu? então é coisa assim que fora Surreal. do sério, que já é realidade aqui entendeu? Uhum. É, mas quando eu falo de PR7, eu volto muito é, pro meu nicho de atuação que hoje eu faço bastantes projetos residenciais né? Uhum. E, então o, o que eu vejo assim aplicado de futuro de, de, de construção e em tecnologia é aplicado dentro da, da forma de morar mesmo, então eu vejo a arquitetura ela contribuindo para uma forma diferente de morar então o, a uma mudança uma, cultural. Uma mesmo. mudança cultural, é bem isso mesmo, a palavra é correta. Porque eu vejo muito, até esses dias eu estava conversando com um cliente lá dentro do, do escritório, e ele falando, né? Pô, construir uma casa aqui, tal, qual que é o próximo passo? Pô, fazer uma. Comprar um terreno na praia, construir um terreno na praia, entendeu? E, e hoje, ele falou assim, pô, hoje o meu filho não, não quer isso. Ele uhum. não quer um terreno na praia. <risos> o que, que ele quer? Ele quer pegar e locar um trailer. Né? E pegar e visitar a praia que ele quiser ele não quer todo ano ficar indo na, na mesma praia. na mesma praia entendeu então ele não, ele não investiria o dinheiro dele numa casa na praia Olha ele só. investiria num, num trailer ou ele alugaria um trailer entendeu uhum. ele nem compraria um carro
0: é, ele alugaria uma mudança um carro cultural
1: mesmo é né? uma mudança totalmente cultural e daí aliado a isso a forma de morar entendeu então a gente a gente vê a tecnologia ela, ela contribuindo para isso. As casas, elas, né, em um contexto que... Ah, o contexto de morar é ter uma casa muito grande. Hoje, não. Hoje, o minimalismo, e é algo que me chama muito a atenção dentro da arquitetura, é o minimalismo, entendeu? Então, é você ter um espaço suficiente para a tua, tua fase de vida, né? Uhum. Então, a arquitetura modular, ela contribui muito para isso. Ah, eu vou me casar, né? E, de momento, vai ser só eu e a, e a minha esposa. Eu e a Júlia vamos morar. Então, para que, que eu vou ter uma casa de 100 metros quadrados se uma casa de 40 metros quadrados me atende? Sim. Então, o que, que eu posso fazer? Eu projeto um módulo, uma casa que me atenda em espaço e cômodo naquele que os 40 metros quadrados, digamos, vai me atender uhum. e automaticamente como a minha família vai crescendo, eu vou adicionando módulos de quarto, módulos de, de sala de, de escritório, conforme a família vai crescendo. Perfeito. Você vai adicionando esses módulos de uma forma totalmente planejada. Aí você foge daquela construção de alvenaria, que a família vai crescendo e você vai fazendo vários puxadinhos na casa, você vê <risos> o último telhado da casa lá, tu não consegue passar sem bater a cabeça, né? É Porque a, a lógica da família é que ela vai crescendo e você vai precisando de mais espaço, entendeu? Sim. Aí você vai fazendo vários puxadinhos para atender essa demanda da, da família crescendo. E eu vejo na, na arquitetura e, 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 e a PR7 ela projetando esse tipo de casa, entendeu? Uma casa que que ela seja tecnológica, que ela atenda em eficiência uhum. e que ela atenda você no momento de vida que você precisa, entendeu? Sim. E, e conforme você vai precisando, ela vai te atendendo, eu tenho mais módulos que, que vai acoplando. Então, é, é, eu, eu vejo a arquitetura ela crescendo para esse lado, para aquilo uhum. que você precisa, para o momento que você precisa. E hoje, a, a gente fala muito na arquitetura como produto também, entendeu? Uhum. Então, quando você fala de um módulo projetado, é, eu estou prevendo ali tudo que a família precisa dentro. Então, é, a gente engloba muita tecnologia, né? Então, a gente não fala muito da, é, de você carregar uma chave da casa. Você vai abrir a sua casa com, com a digital. Uhum. Né? Você vai ter um, um sistema é, integrado... É, com inteligência artificial que você vai chegar e vai... Já é realidade hoje, tu consegue aplicar, né? Mas Sim. vai tocar o som que você precisa, vai fazer a iluminação que você precisa, vai te avisar através de um aplicativo do momento que você precisa fazer a manutenção do teu ar-condicionado. Então, eu, eu quero criar esse produto, né? para poder oferecer para o meu cliente uma uma solução arquitetônica que seja totalmente eficiente para o momento que ela está vivendo, entendeu? Show. Então eu, eu vejo a tecnologia ela caminhando muito para esse lado, uhum. deixando o convencional de lado, aplicando a tecnologia de uma forma sustentável para oferecer a arquitetura como produto para o meu cliente. A gente já vê realidade hoje de você consegue comprar a tua casa, entendeu? Uhum. Se a gente vê a, a lógica de, a, de que a casa ela vai ser fabricada é, em um ambiente controlado... A gente já vê a Amazon produzindo módulos de casa que você entra no site deles e compra ali a casa e eles te entregam o teu módulo em casa, entendeu? Que loucura. Um né? carro, se, se um carro a gente faz assim, eu vou lá e eu escolho né, a cor do meu carro, o modelo, os opcionais, Sim. eu faço a mesma pergunta, né? Pô, por que, que eu não posso fazer isso com a minha casa, entendeu?
0: Exatamente.
1: Então, a construção civil ela tem muito caminho para andar ainda, e dentro da PR7 A gente quer explorar esses caminhos né? Oferecendo um produto E um, uma maneira mais eficiente de, de contribuir com isso Sim, sensacional, muito bom
0: precisa chegar ao fim desse negócio, senão a gente vai ficar aqui conversando <risos> por, por muito tempo. É, acho que isso já é Nossa, bem... Na... Assunto tem, né? Assunto tem, cara. E, pô, é a principal motivação de, de fazer esse negócio acontecer, o podcast acontecer, porque é muito legal é, é, agregar absorver conhecimento e experiência da, da, das pessoas na, na área, né? de forma geral, naquilo que a gente está envolvido. Então, cara, para mim foi extremamente relevante esse, esse, esse tempo aí, é, da gente batendo esse papo. Tenho certeza que vai ser relevante para essa galera que está ouvindo também. E é isso, queria te deixar aí com as considerações finais. Se você quiser já também colocar, passar os teus contatos, teu, teu arroba aí, para a galera que, quiser, que não conhece, quer conhecer, o Paulo, a PR7, fica à vontade. Bom, primeiro eu agradeço, né, Lucas,
1: a oportunidade. Já acompanho o teu trabalho há algum tempo, né, da Integra. A gente já é parceiro aí de, de networking, de vida, de amizade aí.
0: Verdade. Então, obrigado
1: aí pela, pela oportunidade. É, eu falei no início, né, que nunca tinha gravado um podcast, então tá aí no primeiro aí pra conta, né? Sabe, foi,
0: foi, foi bem demais, foi bem demais.
1: E também falar de, de algo que a gente gosta, né, sempre... Às vezes a gente pensa que vai faltar conteúdo, mas no fim a, a gente acaba jorrando aquilo que, 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 que a gente gosta, que faz a gente feliz, né?
0: Que é o que você tá vivendo, né? Isso, isso é legal. mesmo,
1: isso que é legal. E tantos outros podcasts que a gente acompanhou aqui, de muito conteúdo. E fico muito agradecido de fazer parte e poder contribuir um pouquinho aí Dessa trajetória. Sei que tem muito caminho ainda pra gente percorrer, né? Com certeza. Muito aprendizado. E, e nesse caminho também a gente vai ensinando um pouquinho, né? Aprendendo bastante e ensinando um pouquinho. Acho que esse é o, que é o desafio. Queria deixar aqui o, o meu arroba, quem quiser me seguir ali no Instagram, é Pr7Arquitetura. É, coloco ali os meus trabalhos, geralmente o que tá acontecendo na semana. Aí, em questão de projeto, e você vai ver ali bastante coisa de obras, projetos, um pouco de arquitetura modular também, que é pro lado onde a gente está tá seguindo.
0: E é isso aí. Obrigadão aí pela oportunidade. Cara, foi para mim muito... Estou muito agradecido mesmo. Valeu. Espero que que em breve a gente consiga ir. Eu sei que tu tá fazendo o teu próprio projeto, sendo ali um, um protótipo e modular, justamente nessa ideia de... de pô, tu tá vivendo isso na prática, então já queria deixar o convite aqui para depois a gente falar especificamente sobre essa experiência oh, com certeza, de, de, desde, do, desde o início ali, é, escolha de terreno e, e, e entender a fase que tu tava vivendo, o projeto em cima disso cara, acho que vai ser show de bola, já fica aí o, o convite para esse próximo episódio com certeza, com certeza. só, só essa, essa parte acho que vai render vai bastante, bastante conteúdo é isso galera Continue seguindo aí a, a, o podcast da, da Integra. Espero que, que a gente continue sendo relevante cada vez um pouquinho mais relevante. E é isso. Como a gente sempre diz, bora crescer juntos. Um abraço e até mais.